0: Hallo, Sie hören was jetzt am Montag, den 5. Oktober. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über die Corona-Infektion von Donald Trump und was das für die USA bedeutet und über die Streichung der finanziellen Hilfen für Studierende. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. US-Präsident Donald Trump hat das Krankenhaus für einen kurzen Moment verlassen, und zwar um sich jubelnden Anhängern vor dem Gebäude zu zeigen. Trump, der dieses Mal eine Maske trug, winkte ihn vom Rücksitz eines SUV zu, in dem er mit mehreren Begleitern saß. In einer Videobotschaft gab er sich geläutert. Ich habe viel über Covid gelernt, sagte er. Selbst daran zu erkranken, sei die echte Schule und etwas anderes als nur darüber zu lesen. Kritiker werfen Trump vor, die Pandemie zu lange für harmlos zu haben und selbst jetzt noch bei seiner Spazierfahrt die Gesundheit seiner Begleiter für politisches Theater aufs Spiel zu setzen. Trump hatte seinen positiven Corona-Test am Freitagmorgen bekannt gegeben. Noch am selben Abend wurde er ins Militärkrankenhaus Walter Reed eingeliefert. Und zwar nicht als Vorsichtsmaßnahme, wie zuerst behauptet wurde, sondern weil er hohes Fieber hatte und seine Sauerstoffwerte abgesagt waren, wie sein Arzt gestern zugegeben hat. Übers Wochenende hat sich Trumps Zustand laut der Ärzte aber so sehr verbessert, dass er womöglich schon heute aus dem Krankenhaus entlassen werden kann. Nach der Attacke vor der Hamburger Synagoge versucht die Polizei, die Hintergründe aufzuklären. Ein Mann im Tarnanzug hatte dort gestern einen jüdischen Studenten mit einem Spaten angegriffen und schwer verletzt. Der Angreifer wirke extrem verwirrt und sei schwierig zu vernehmen, sagte eine Polizeisprecherin. In seiner Tasche wurde ein Zettel mit einem Hakenkreuz gefunden. Außenminister Heiko Maas äußerte sich bestürzt. Er schrieb, das ist kein Einzelfall, das ist widerlicher Antisemitismus und dem müssen wir uns alle entgegenstellen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Okay, Mr. President, das
0: US-Wahl-Update. Der Präsident liegt im Krankenhaus und leidet an einer Krankheit, die er selbst immer verharmlost hat. Wie sehr er leidet, darüber gibt es widersprüchliche Informationen, auch darüber, ob Donald Trump weiterhin regierungsfähig sein wird. Das war zumindest am Wochenende nicht immer klar. Eine ziemliche Ausnahmesituation also insgesamt für das Weiße Haus. Und was das für die USA und den weiteren Wahlkampf bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin und USA-Korrespondentin Johanna Roth. Hallo Johanna. Hallo Pia. In deinem Text auf Zeit Online beschreibst du ja die Situation aktuell als politische Krise. Was meinst du genau damit?
2: Es ist ja so, dass während der Trump-Präsidentschaft bisher das mit Fakten nie so wirklich sicher war. Man nie so genau wusste, wer sagt jetzt die Wahrheit. Aber im Moment ist das wirklich extrem ausgeprägt. Es war über das Wochenende nie wirklich klar, wie geht es eigentlich Donald Trump. Sein Leibarzt, wenn man so will, hat eine offizielle Pressekonferenz gegeben am Samstagvormittag und hat gesagt, es ginge ihm also sehr gut und er selbst sei sehr zufrieden. Trump würde sogar arbeiten. Und dann hat Trumps Staatschef, also einer seiner engsten und wichtigsten Mitarbeiter, der auch eine offizielle Funktion im Weißen Haus hat, Reportern unter der Hand sozusagen als anonyme Quelle gesagt, es sei also doch ziemlich bedenklich und ähm, die nächsten 48 Stunden seien entscheidend. Und da dachte man natürlich, okay, was ist jetzt eigentlich los? Warum sagt der Arzt was ganz anderes als der Staatschef? Wie geht es Trump wirklich? Und es geht ja nicht um irgendeine Kleinigkeit, sondern es geht darum, wie geht es dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, der mit einem potenziell tödlichen Virus im Krankenhaus liegt? Das hat es in den USA seit Jahrzehnten nicht gegeben, eine so ernste Situation für einen Präsidenten und naja, die Amerikanerinnen und Amerikaner haben natürlich ein Interesse daran und ein Recht darauf zu wissen, was mit dem Staatsoberhaupt ist und äh, diese Verschleierungstaktik des Weißen Hauses, die ist doch ähm, ziemlich bedenklich.
0: Trumps Wahlkampfteam hat am Wochenende die Operation MAGA ausgerufen. Was bedeutet das? Wie geht es denn jetzt weiter im Wahlkampf?
2: Seine Kampagne ist insofern auch ein bisschen geschwächt, weil nicht nur Trump, also der Kandidat, erkrankt ist, sondern auch sein äh, oberster Wahlkampfmanager, der, der oberste Stratege sozusagen dieser Kampagne, der das Ganze jetzt von zu Hause aus der Quarantäne heraus dirigiert, so gut es eben geht. Was wegfällt, sind die persönlichen Auftritte Trumps, die für ihn schon sehr wichtig sind. Er hat ja in letzter Zeit auch sehr viele absolviert. Und diesen persönlichen Auftritt als sozusagen siegesgewisser Kandidat mit eben diesem Slogan Keep America Great, der fällt jetzt weg. Insofern ja ist seine Kampagne durchaus geschwächt ohne ihn und ohne eben den Wahlkampfstrategen.
0: Aber kann es ihm nicht auch irgendwie nutzen, vielleicht durch so eine Art Mitleidsbonus oder zumindest dadurch, dass alle verstehen, warum er gerade nicht öffentlich auftritt und er so ein bisschen geschont wird auch von der Öffentlichkeit?
2: Ich glaube, einen Mitleidsbonus kann er sich nicht groß erhoffen, denn ähm, natürlich ist, ist die Situation dramatisch. Der Präsident ist ein Krankenhaus, seine Anhänger, es haben sich auch Anhänger vor dem Krankenhaus versammelt und wünschen ihm das Beste, aber gleichzeitig, naja, schlägt jetzt eben zurück mit voller Wucht die Strategie, die er die ganze Zeit gefahren hat, dass er Corona verharmlost hat, dass er sich über Masken lustig gemacht hat. Es sind, gehen Bilder um die Welt von einer Gartenparty im Weißen Haus am vergangenen Samstag, die Trump zu Ehren seiner äh, Supreme Court-Kandidatin Amy Connie Barrett gegeben hat, wo viele prominente Republikaner und eben auch der Präsident und seine Frau sich ganz eng ohne Maske versammelt hatten, Hände geschüttelt haben, sich unterhalten haben. Und jetzt sind mehrere, ich glaube zehn sind es inzwischen Personen, die ja, sich in diesem Umfeld bewegt haben, inzwischen infiziert. Und ich glaube, da ähm, ist dann für viele doch inzwischen ersichtlich, dass Trump das Ganze gar nicht schlimm fand, bis es ihn jetzt selber getroffen hat. Jetzt trägt er plötzlich eine Maske, jetzt tragen auch seine Mitarbeiter plötzlich alle Masken, aber ob das jetzt noch ähm, verfängt und ob er dafür Mitleid bekommt, also genug Mitleid, um äh, wiedergewählt zu werden, das bezweifle ich dann doch. Danke dir, Johanna. Sehr gern.
3: Und sonst so?
0: Indien, das ist ja ein Land der Superlative, die sich manchmal nicht so gut vereinen lassen. Also zum Beispiel einerseits werden nirgendwo so viele Filme gedreht wie dort. Aber andererseits ist Indien auch das Land nach den USA, das am meisten von Corona betroffen ist. Da werden nämlich täglich etwa 80.000 Neuinfektionen erfasst. Kann man trotz Corona also weiter Filme drehen? Ich meine, falls Sie schon mal einen Bollywood-Film gesehen haben, da sind ja oft hunderte Menschen involviert. Das macht es natürlich während Corona nicht unbedingt leichter, das durchzuziehen, ohne dass sich da viele Menschen am Set anstecken. Aber ein indischer Filmproduzent hatte jetzt eine Idee. Und zwar ist es bei ihm jetzt so, dass alle Crewmitglieder, die gerade nicht vor der Kamera stehen, immer mit einem Schirm in der Hand herumlaufen müssen. Und so, sagt er, halte man eben automatisch Abstand zueinander. Also mit einem Regenschirm, so kann man sich das vorstellen. Und äh, was er außerdem in seinen Filmen abgeschafft hat, sind Küsse und Umarmungen. Und was dabei herausgekommen ist, das können wir dann vielleicht nächstes Jahr im Kino sehen. Studierende, die haben es ja auch nicht gerade leicht. Das tut mir echt immer leid, wenn ich mir vorstelle, wie jetzt bald neue Erstis anfangen zu studieren und all das verpassen, was ja normalerweise zu einem Studium dazugehört. Also Menschen in der Vorlesung zu beobachten, in der Cafeteria irgendwelche Plakate entdecken und dann abends vielleicht noch zu einem Vortrag gehen oder einfach in die Kneipe. Aber dann gibt es ja noch relativ handfeste Probleme, also finanzielle Probleme. Viele Studierende mussten sich jetzt in der Corona-Krise sogar Geld leihen und haben in den vergangenen fünf Monaten Kredite für fast eine Milliarde Euro bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau beantragt. Und die Bundesregierung hat jetzt auch noch die Corona-Nothilfen seit Anfang Oktober ausgesetzt. Warum, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Malte Born aus dem Campusressort. Hi Malte. Hi Pia. Warum setzt denn die Bundesregierung ausgerechnet jetzt die Nothilfen aus?
3: Das Bildungsministerium hat sich die Antragszahlen angeschaut. Die sind vom Juni bis zum September zurückgegangen. Und dazu hat man gesehen, dass sich die Wirtschaftslage deutlich entspannt hat und dann insgesamt gesehen, dass es deutlich weniger Bedarf äh für diese Nothilfen gibt. Wie viele haben denn den Antrag gestellt? Im Juni waren das 60.000. Die Zahl ist dann bis zum September auf 20.000 gesunken. Es ist also nur eine kleine Anzahl der insgesamt fast drei Millionen Studierenden. Trotzdem ist nicht davon auszugehen, dass nur diese kleine Anzahl an Studierenden wirklich in Notlage geraten sind, sondern viele haben sich mit anderen Mitteln geholfen.
0: Es gab ja auch immer wieder Kritik daran, dass diese Nothilfeanträge relativ kompliziert sind. Liegt es vielleicht auch daran, dass so wenige die beantragt haben und deshalb es jetzt so scheint, als ob es so wenig Bedarf
3: gibt? Ja, auf jeden Fall. Es gibt, glaube ich, eine große Diskrepanz zwischen den Antragszahlen und den tatsächlichen Notlagen. In der Recherche haben meine Kollegin Maren Jensen und ich mit vielen Studierenden gesprochen und eigentlich alle haben gesagt, dass die Hilfen zu spät kamen, dass sie nicht passend waren für die eigenen Bedürfnisse, dass sie finanziell nicht ausreichten und dass es auch zu wenig Informationen einfach gab zu den Nothilfen. Viele fielen auch komplett durchs Raster und konnten überhaupt keine Hilfen beantragen. Und dementsprechend gab es unter den Studierenden eine große Enttäuschung und Frustration, die sich überhaupt nicht deckt mit, diesem, ja, mit dieser Ansicht des Bildungsministeriums, dass der Bedarf nach den Nothilfen jetzt nicht mehr vorhanden wäre.
0: Es gibt ja auch eine Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks und die sagt, dass 40 Prozent der Studierenden unmittelbar auf Einnahmen aus Jobs angewiesen sind, die jetzt eben oft durch die Corona-Krise wegfallen. Wer sind denn
3: diese 40 Prozent und was machen die jetzt? Ja, das ist die große Frage. So genau weiß man das nicht. Es gibt eine andere Befragung, die hat ergeben, dass auch 40 Prozent der arbeitenden Studierenden ihren Nebenjob in der Krise verloren haben. Und viele haben dann auf andere Finanzierungsmöglichkeiten kurzfristig zurückgreifen müssen. Beispielsweise Geld von den Eltern äh, bekommen oder auf Ersparnisse zurückgegriffen. Aber viele sind auch in echte finanzielle Notlagen geraten. Natürlich können nicht alle Studierenden auf Geld von ihren Eltern zurückgreifen. Und das ist natürlich dann auch ein weiteres Problem, das sich jetzt ergibt, dass insbesondere Studierende aus Nicht-Akademikerhaushalten vor der Krise auf die Einnahmen aus den Nebenjobs angewiesen sind und sich so natürlich jetzt bestehende Bildungsungleich zu verschärfen drohen durch die Krise. Und, und zwar wie? Wie passiert das genau? Ja, wenn, wenn ich kein Geld habe, um meinen Lebensunterhalt während meines Studiums zu finanzieren, dann stellt sich natürlich die Frage, kann ich dann überhaupt noch studieren oder brauche ich vielleicht länger, weil ich mehr Zeit für ähm, die Nebentätigkeit aufbringen muss. Und das äh, ist natürlich problematisch, wenn da insbesondere Studierende aus nicht akademischen Haushalten ähm, ihnen weiter Steine in den Weg gelegt werden bei ihrem Studium. Danke dir, Malte. Dankeschön. Das war Was Jetzt für heute Morgen. Ist Ihnen heute
0: irgendwas aufgefallen oder haben Sie eine Idee, was wir besser machen könnten? Dann melden Sie sich gerne bei uns unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Hattest du eigentlich einen Zweitjob während des Studiums, Malte?
3: Ja, ich habe äh, als Civi gearbeitet an der Uni. Das wäre jetzt aber in der Krise nicht so ein Problem gewesen, weil die Jobs an der Uni eigentlich relativ sicher waren. Problematischer wäre es gewesen, wenn ich gekellnert hätte, würde ich sagen.